0: 大家好，欢迎收听今天的周师傅说车。上期节目呢，咱们简单说了说这个上一代的这个“屌丝三宝”啊，当然“屌丝”这个词儿不是不太好听啊，咱就简单说“三宝”这个词儿。上一代的三宝，他们的一些优缺点，大家已经有了个简单的了解。嗯，当然这个像像上一代三宝已经上市很多年了啊，估计大家这个可能可能在无论在街上见到的，或者说开到机机会也比较比较多。那么这刚换代的这新三宝呢，他们有什么这个缺，有什么这个进步的地方呢？咱这这期节目就主要跟大家聊一聊。首先呢，这新三宝有一个共同的趋势，就是主推小排量涡轮增压发动机，加上这个双离合动力总成。啊，虽然周叔本身是非常不喜欢这个动这个动力组合的啊。首先，周叔比较喜欢，还是比较喜欢自吸，比较喜欢大排量自吸，然后比较喜欢这个自动变速箱，不是太喜欢双离合啊。但是其实也也无可奈何，这个毕竟，国内这个无论是政策法规啊，它主它主要在向这个方向去引导，那这些厂商呢也没有办法，啊、呃，那就简单说一说这三款车吧，还是还是按这个之前的顺序，先说索九，首先对索索九这款车呢，我这个当时试驾的版本是一个，呃，一个橙色的版本。然后它的外观，这个外观呢是橙色的一个一个一个漆面。然后内饰它也是有很多这个橙色的缝线，包括这个座椅啊，包括各种各样的地方，看起来都总总是给给人感觉很运动啊。因为之前以往的这个运动型车，它总是给人就是给人感觉是红色的元素特别多，像红色的缝线呢，你比如说像像君威 GS 呀、啊，包括这个你像大众的像 GTI 什么的，它它一些都是一些红色的元素。但是这个索纳塔它这个橙色元素感觉给人感觉。眼前一亮，嗯，但实际这个车开起来并不是太运动啊，嗯，但是我特别喜欢它那个方向盘，尺寸比稍微小一点哈、啊，但是没有说像标致3 0八 S 那么小，就是比一般的这个这个这个、级这个级别的车的方向盘稍微小一点，然后平底粗细非常合适，但是周师傅手是比较小啊，周师傅这个我这手型觉得合适，可能可能一般人可能觉得稍微细一点。嗯，总之这个手感虽然是虽然是还行哈，这握起来感觉手感手感不错，但是真正车动起来感觉，呃，手感没有想象的那么好。嗯、呃，但是周师傅就一直以来就比较喜欢这个平底方向盘,盘，包括像蓝鸟啊，包括包括一些其他车型。其实这个怎么说呢？嗯、呃，也可能是周师傅比较小时候比较喜欢看科幻片科幻片里那些那些什么飞船的这个方向盘呢，一般都是什么三角的呀、方块的呀，看起来感觉很炫。所以周叔小时候也梦想着，这个以后买车以后，给它改成一个方形的方向盘啊，他不,不不知道现实不现实啊。嗯，怎么说呢？然后这总之这这个方向盘虽然说看起来很运动，但真正开起来手感哈，其实我个人感觉还是怎么说呢，一般。咱先说这个发动机吧。啊，这个 1.6T 的发动机呢，当然跟在现在现在集团的车型上，很多车型它都在用，包括什么新胜达呀，什么 KX 5呀，包括其他 K 5都在用这个发动机。呃，小排量涡涡轮增压发动机呢，有一个算是一个共通的一个一个特点吧，就是呃，在涡轮介入以前，它只是一个特别特别小排量的发动机。比如说这一点六 t 在涡轮增压介入之前呢，它就是一个普通的那个一点六自然吸气。那带这么这么重的一台车呢，其实是有点费力的。所以说这个车的油门初段呢，并没有像以往的这个韩系车、日韩系车这个初段这么灵敏灵敏。嗯、呃，但是好在这个它这个七速双离合变速箱呢，感觉感觉这个怎么说呢，还是比比较称职。就是如果说你想急加速的话，你比如说踩深点，它就比它愿意比较愿意的时候帮你降档，然后转速拉高以后，这个这个涡轮增涡轮增压一接介入，当然这个发动机的动力还是可以的，给人感觉就是怎么说呢？呃，换挡速度就比一般的 AT 变速箱、普通自动变速箱稍微快一点，但是又没有说像大众双离合换挡速度那么快，大概给人的感觉就是一个算是加强型的这个自动变速箱吧。但是怎么说呢，它还是有顿挫。呃，但是说这个顿挫，如果说你你是在温柔驾驶啊，或者沃或者是温柔驾驶，或者是激烈驾驶的情况下呢，这个顿挫感不是那么明显。但是说，如果你真的想这个去专门去找这个双离合变速箱的这个顿挫呢，其实是能找到的。呃，顿挫顿挫感是有的。那、呃、怎么说呢？双离合变速箱基本上到目前为止很少有这个做的很平顺的车型，所以说，哎、呃，怎么说呢？可以理解，但是。基本上，我感觉可能大部分消费者的正常驾驶的情况下，可能感觉不出来这个双离双离合变速箱有什么顿挫呀，包括这些特性。嗯、呃，总的来说，这个这个小排量发动机，这个小排量的这个 1.6T 发动机啊，动力还行，这个动力够用。你像平常超个车呀什么的，这个基基本上也够了。只要说你这个速度别别太快，基本上开到零到一百加速感觉还行，然后一百以后就稍微慢了一点，这个感觉衰减比较严重。嗯，而且这个，而且像索九这款车，包括一点六 t 的这个 K5 也是，开起来就给你给人感觉不是很快，就是就是你到你你就比如说时速到一百公里了，你基本上你不看时速表，你觉得可能哎觉得还没有没有一百，嗯嗯怎么说呢？反正反正就是就是给你给人感觉就是，就算这车车已经时速已经很快了，但是给你感觉并没有那么快。所以说，这也更弱化了它这个加速的这种感觉。所以说，其实这个这1 6 T 发并这个发动机呢，动力并不弱，但是给给人的感觉就是，哎，总感觉，呃，够用，但是差么点意思。哎，不过其实你要是跟同级别的这些其他 B 级车，你比如说日系，它它它这个低配用的是20发动机，嗯、呃，除了这个阿特兹的20以外，你像天籁、雅阁。凯美瑞，他们这个2零发动机跟这个一点六 t 的涡轮增压发动机比呢，这个加速还是稍微慢一点嗯，然然而你像比如说像大众的这个一点四 t 发动机，它基本上不走量，几乎没什么人买。所以说，嗯，怎么说呢？我个人觉得说，如果您家用的话，你像这个索九包括 K 五的一点六 t 发动机还是能接受的，开起来感觉动力还行。然后索九的悬挂呢，感觉比上一代车型比呢有相当相当相当大的进步啊。你像索八，它的悬挂是比较比较散的，就特别松散啊。当然其实以往的韩系车，这个基本上都大概都是这么个套路。但是索九它整体调教还是比较扎实、比较沉稳，然后更偏重于舒适一点哈、啊。这点它跟 K 五稍微稍微稍微有点区别。然后你像过减速带的时候吧，感觉这个悬挂这个震的那那下，感觉比较痛快啊，但也不是说不是说不是说那么硬哈、啊。总之对这个路面上。这个电爆的过滤感觉还是还还行，反正开起来感觉还是还比比较舒服的。嗯、呃，总的来说，这个你像索九这个车开起来也比较舒服，坐起来也还蛮舒服的，然后空间也不小。嗯、呃，当然这同级别里边算是中等中等吧，中等的这么这么空间。反正像周师傅这个这个体型坐后排还还算比较舒服。呃，然后有一点我不太满意的地方，就是它的后排座椅也不能放倒。然后这个索九它有个特点哈，就是如果说你因为它它这个带无钥匙启动、无钥匙进入，嗯，但我们试驾的车型是这样，然后你带着钥匙走走向这个这个这个车驾驾驶门附近哈，反正好像到大概一米以内吧，它这个这个折叠的后视镜就会自动打开，嗯，这点感觉有点科技感啊，挺有意思的。总的来说，这个索九跟索八比，感觉它的底盘的进步比较大。包括引入的这个小排量涡轮增压发动机，动力也是更强了。因为之前的二零的索八动力是相当相当相当肉的。然后周叔周叔不大满意的一点就是这个双离合变速箱。嗯、呃，当然包括 K 5也是啊 ，K 5的这个低功率版不是 K 5的低配也是也有这一点六 T 的动动力总成。嗯、呃，也是这个变速箱，包括这个全新胜达什么这些车。当然我看反馈哈，可能有反映这个变变这个双离合过热呀、顿挫呀这些情况。呃，但是怎么说呢？没办法，这个也希望它以后能能这个推出一些算是改进的措施吧。然后 K 五呢，它的你像它的1 6 T 的版本，基本上就跟跟索九差不多。咱就简单说它的2 0 T 版本啊，但是我试驾的也是2 0 T 的版本。嗯 ，K 五跟索九比，它主要可能是调教更运动一点，所以说它它这个专门引入了一个2 0 T 的版本。嗯、呃，就有点类似这个，你像迈锐宝没有二没有2 0 T， 但是君威它有。所以说 K 5当然看起来也也是也是这个更运动一点，然后新 K 5的外观感觉是有变化的，但是我我个人觉得没有没有当年的老 K 5那么惊艳了，嗯、呃，但是它内饰哈，我觉得怎么就那么像宝马五系呢？啊、呃，这个我有点难接受啊，这个都都都什么年代了，还还还,还那什么是不是？呃，一方面像宝马五系啊，另一方面有点像这个吉利的博瑞，那、嗯、我不知道是不是巧合啊，反正看着挺像的。然后简单说说 K 五吧，它也是一个平底方向盘，这点我,我也也是比较满意。之前你像老 K 五吧，我我最满意的两点，一个就是外观，一个就是方向盘。基本上除了这两点，如果它换个外观或者换个方向盘，我感觉基本上就是你对于我来说，估计估计就就不不会考虑这款车了。嗯，甚至我当时试 K 五的时候还想呢，哎呀这车这么便宜，这方向盘又是平底赶紧的，干脆买了吧。后来一想，哎还是算了吧。试驾完以后，寻思着还算了吧。但是这个新 K 5呢，感觉进步还是挺大的啊。这个怎么说呢？它它大概给人的感觉就比较像是一个，嗯、呃，底盘感觉跟像是一个比较运动一点。这个索九啊，整体来说，你像它的1 6 T 版本开起来跟索九差不多。然后2 0 T 的版本呢，你这开起来就完全不一样了啊。包括其实很多车型都是这样，你包括大众也是，大众1 8 T 可能开起来，嗯， 1 4 T 就不说了，那那这这没法开了。1 8 T 可能开起来觉得差点意思。但是 2.0T 版本开起来就觉得，哎，这个行云流水啊，这这这种感觉。K5 也是，你 2.0T 的版本，因为它毕竟低扭够了，而且它的油门调教的就比较贼，出段它比较贼，然后低扭又够，所以说你感觉这个平常动力开起来就是，就算是你慢慢开都感觉动力非常非常充足。然后你要想急加速的话，那基本上就是就是稍微稍微不注意就过一百了。然后它还是一个六 AT， 它不是双离合。它这个六 AT 还是比较活跃，就是那、呃、整整体来说给人感觉开起来还是比较轻快的啊。嗯、呃，其实相比于那个德系车这种稍微迟缓的这这种调教风格啊，我其实我个人还是比较喜欢像日系、啊、韩系、啊、这这种这种油门调教的。你可能开惯了别的车，刚刚开始刚一上去的时候那一下踩油门启动那一下，感觉可能不大适应，感觉蹭蹭车车会窜一下。但是习惯了以后，尤尤其是在你像。稍微这个速度低一点，你像市区路况下开起来呢，感觉这个更更顺手，更容易上手。包括上次我去这个廊坊天津找天宇玩的时候，当时我我是拿这个菜花的凯美瑞，呃，当时特特地试了试它这个它这个油门的油门和变速箱的反应。当时我们在高速上，基本上就一直是维持在这个一百到一百二这个时速，然后这个逗这个油门，就是慢慢的点轻轻轻点。啊，你一点它的转速呜，轻轻点一下就就就转速就跳一下，然后你再点的稍微深一点，它就降一档，转速就哎涨个一两千转，这种感觉怎么说呢？感觉感觉我个人还是比较比较喜欢的。哎，当然怎么也也不是说这个就是像像刚才说的，跟德系车和日韩系，并不是说这个谁谁的谁的调教就好，谁的调教不好。德系车偏沉稳，那日系车偏偏,偏,偏灵巧，这个只是两两个不同的调教的那个套路。嗯，总的来说，这个 K 5的动力输出比较线性，然后涡轮增压没有明显的介入感当然，其实现在很多 2.0T 的涡轮增压，它这个涡轮介入都没有什么感觉，都比较平顺啊，这点还还值得点赞的，比较就比较平稳。然后给你感觉就是说，这个感觉开起来没那么快。就像我刚才说的，你像新 K 5和索九，它的隔音变好了。你像当时老 K 5它速度起来以后，那风噪、路噪风蹭就上来了。所以说你加速的时候感觉。会感觉有有那么一点点小暴力的感觉啊，嗯，就给给人给你感觉就是到一百了，车已经跑得很快了。但是新 K 五就没有这种感觉，就是你你一就是怎么说呢，轻轻松松就就就就破百，轻轻松松一百四五了。所以说这个给人的感觉并不是说那么猛啊，其实其实动力是挺不错的。这这这个这种感觉，感觉就感觉有点像这个二零 T 的迈腾、帕萨特，嗯，大概大概就是就是这种感觉。其实我整体来说对对,对这这条路啊，不好意思啊。整体来说，个人对这套这套动力系统还是比较满意，但是就是，嗯，它这变速箱偶尔有有一些时候吧，它会反应迟钝。你比如说，有时候你突然间这个急加速，在在在一定的转速这个情况下，我也我也没测出来具体是什么转速啊，它就会突然突然觉得，诶、哎，这个这这这个急加速油门到底，它反应比较慢。然后有时候就有有时候反而是你你这时候感觉已经不需要那么强的动力了，然后你。轻点一下油门，它反而噌，给你降两档，噌又窜起来了。总之这，嗯，怎么了？怎么怎么说呢？就感觉，嗯、呃，就是这个变速箱还不能做到百分百的理解这个驾驶员的意图。当然说这种情况也不是那么多啊。嗯、呃，总的来说我个人还是比较满意的。反正相对这个索九的那个双离合，我更喜欢这个六一 t 嗯，大大概就是这样。反正悬悬挂方面呢 ，Q 五刚才说了，就是。中规中规中矩吧，跟索九比稍微偏硬一点点儿啊。但是这个你你除非是你当天试驾试驾完索九去试 K 五，嗯，你如果不这样试的话，可能很多人就体会不到。大体可能感觉开看你感觉开起来，哎，索九 K 五看起来一样啊，大概就是这种感觉。左手开始也是也是感觉感觉是这么感觉、啊。然后 K 五它的后排稍微有点跳，就是坐后排后排不是太舒服，这点跟老 K 五挺像。老 K 五当时试驾的时候也是，像像我媳妇儿、我妈坐后排，他们也是不不是太满意这个这个后排的弹跳。新 K 五也是这样，嗯，怎么说呢？这这这我也不知道为什么。还有一点，其实这个新 K 五在真正激烈驾驶的话，它其实感觉悬挂，包括它底盘哈，没有你想象中那么差。这个感觉有一定的操控，就是底盘有一定的这个这个极限，有一定的一一一定的高度啊。总的来说，就是感觉反正比我想象中进步了不少。嗯，包括它的转向已经有一点要精准的意思了，呃，这个就我说的是已经有一点马上就要精准的那么个意思了啊。然后车身也比较灵活，嗯、呃，怎么说呢？反正大体我感觉 K 五，如果说你把它作为一个运动型车来说呢，这个新 K 五、嗯、勉强算合格了，嗯、呃，或者说比合格分要高一点。反正那个，但是但是跟老款比，它它的进步当然是相当大的。哎，但怎么说呢？我个人觉得这个新 K 五。嗯，其实我个人最不大喜欢的还是这个外观啊，觉得这个外观感觉怎么更更中庸了，没有之前那么有,有那么有特点了。反正我觉得年轻人嘛，像 K 五这个车，如果是针对年轻人的话，设计的就应该激进一点，就应该有侵略性一点。嗯，行，韩系车这两款车说完了，该说该说新迈锐宝了。其实上期节目呢，咱迈锐宝也是说的篇幅比较大，估计大家也可能猜到了，周叔是不是喜欢迈锐宝？啊，倒也。怎么说呢？也也也也也不能这么说吧。确实对我我个人，如果这个三三款车三选一的话，我个人可能会更倾向于迈锐宝一点。给家说一说这个新迈锐宝，它叫 XL 啊。当然 XL 大家知道应该是衣服的这个这个尺码哈、啊。当然这这,这个应该是，呃，我记得应该应该不是这个，不是不是衣服的意思啊。不是说它比老款大了，这个所以叫 XL， 应该是叫什么？是啊什么啊？宽？嗯，好像叫 Cross Limit， 对，好像是 Cross Limit 这么这么个缩写。嗯、呃， Cross 就是穿越，然后 Limit 是极限，大概就是穿越极限这么个意思、啊、总的来说这，这个词这个名字起的有点土哈。嗯、呃，但是无所谓了，反正，嗯、呃，反正周叔平常穿衣服一般要穿两叉的，要穿 XS、XXL 的。嗯，甚至甚至有的衣服这个两叉的不够，要穿三叉、四叉、五叉的。总的来说呢，这个叉如果说你把这叉二理解成尺寸的话啊，其实也合理，因为这个新迈锐宝跟老迈锐宝，不好意思啊，有点口因为这个新迈锐宝跟老迈锐宝比的话，确实这个空间大了不少，包括尺寸也是大了不少，车长超过4米9了，然后这个它轴距增加增加了91毫米，但是但是它车重反而是减轻了120十公斤啊，哎呦这怎么说呢？现在这新款的车重才一吨四。嗯，大概就一吨一吨四吧，可能顶配才到一吨五这样。所以说、这个，这估计一些铁皮党听到这个消息应该不高兴了啊，该该说啊偷工减料了，怎么着怎么着怎么着。其实怎么说呢，胡说八道。这个车安不安全跟车重没有没有一丁点关系，减重了我感觉是好事估计听到这儿，可能又有铁铁皮党人说了啊，胡说八道，嗯，你可能又要拿拿什么 F1 赛车举例子啊？但是说家用车，它怎么可能给你给你用那么多轻量化的这个材材料？怎么着怎么着？就是偷工减料，这我感觉还是胡说八道。因为你可以看，你可以去去去去，如果不信的话，可以去拆一拆。你可你看看，比如说像像福克斯啊、科鲁兹啊这些车，你把它的这个把前杠拆下来，你看看它的防撞梁就是铝合金的。这你像像这个这个，你像福克斯。像克鲁兹这些车，它这多少钱的？十多万的车，十万出头的车，它能能能给你用用的一些铝合金了。你比如说这个新迈锐宝了，新迈锐宝它确实这个一百二十公斤，不是说不是说这我我就只是从铁皮上这省下了一百二十公斤。但是很多的铁皮档，包括一些街办车神，他可能脑脑子比较直，他他脑子没有那么复杂，他觉得说车减机车这个减重了就肯定是偷工减料，其实并不是。你想人汽车汽车工程师拼了命减减减减下这么一百多公斤来。是不是啊？这这真的是我感觉是个值得点赞的事儿啊！包括像什么 Q7 啊、路虎啊，一减就是几百公斤、几百公斤的，是不是？你能说人偷工减料吗？嗯，总的来说，减重是好事。儿。减重以后，刹车距离会变短，加速会变更快，然后油耗也会更低，操控会更好。所以说，这个算是算是个好事儿啊。外观呢不说了，大溜背造型，我感觉真心漂亮。然后还有个小鸭尾，嗯、呃，总之你从侧面看，感觉这个迈锐宝真的真的挺漂亮的啊。就是这个前脸，我个人并不是太喜欢啊。然后它的尾灯呢，不像大黄蜂了，反而像克鲁兹了。这这这点有点那什么哈。嗯，算了，不多说了啊，说说内饰吧。总之我，我像我我刚坐进去的时候感觉哈，内饰挺有冲击力的。嗯，它是中控台下边啊，一大块真皮，巨大的一块真皮，摸起来很像真皮，我不知道是不是真的啊。但是其他部分是塑料的。就是因为那个当时那个内饰是叫什么满棕配色，就是真皮的这部分是满棕色的，其他的地方塑料部分是黑的。确实，这个中控台上面这这地方都是硬塑料，呃，这点有点类似克鲁兹吧。克鲁兹它也是有一有一大块这个棕色的地方，但是这一块一半是皮的，上面一半是塑这个棕色的塑料。嗯，挺有意思的啊。其实我之前跟咱听友听友群里的这个擦鞋聊过，他说啊，新克鲁兹用料差，他的他觉得福克斯用料好。我说为啥呢？克鲁兹人是真皮的呀。他说啊，我福克斯这个中控台这么一片全是搪塑的。我说但是人福我说我说但是克鲁兹人是真皮的呀，是不是？别的地方用塑料，但是有有,有块真皮呢，是不是？一块皮一块皮多少钱？搪塑再搪塑它也是塑料，那么一大块塑料多少钱？嗯、呃，但是这个擦切并不是很很认同啊。所以说，我觉得吧，这个中控台上面，你像这个中控台上方，尤其是一仪表台上面，可能这个这部分呢，很多人他一辈子都摸不着。但是呢，嗯、如果说你像新新新科这个新迈锐宝这么一大块真皮，是不是一看，可能可能就一看就想摸一摸？反正我一看就，就不由自主的就摸了摸啊！你想想，这个如果如果说你副驾驶做了个朋友，他一上一上车肯定觉得，哎哟，这是什么呀？摸一摸吧，一摸，哎，真皮，这这时候又是一个逼格满满的这么个设计，对不对？另外，它这个整个这个包括这个这个副驾驶这这一侧的车门。一半都一半是真皮，而且是这种棕色的真皮，但是没有什么拼接啊，就是这,这么一大块儿，这个简单粗怎么怎么说呢？你猜怎么说？简单粗暴的啪的这么一大块真皮这样。但总之这个看起来怎么说呢？看起来就就就感觉蛮漂亮的。这也跟老款比呢，简直就是质的飞跃啊！其实说到这个，说到中控台软硬这方面啊，我就我我我想说说个例子啊，这真是啊，我我看过这个日本原产的日本本土的这个森林人。呃，这个斯巴鲁森林人，然后然后回国看了同年款的这个国内的森林人，发现国内的这个这个森林人的中控台上面是软的，是搪塑的，呃，整个全是搪塑的啊。然后这个日版日本原版的这个森林人全是硬塑料，这这点我这个、开始我很难理理解啊，后来我发现。啊，大概大概就可以理解了，因为日本人他不在乎这个，这个确实我我我包括我在日我在日本看车的时候，我一上车我就敲敲这儿敲敲那儿，那销售看我的那一那目光就跟看傻子似的。但在国内估计很多人看车都会敲这儿敲那儿，哎，怎么说呢？只是说不同不同国家的人喜好不同吧。然后这个新迈锐宝的车载系统啊，支持 4G 上网，可以给手机提供 WiFi 热点。这个估计整天玩手机的这这帮消费者估计该高兴了啊！但是我有点怀疑说，说啊，确实这网网速不慢啊，我怀疑的是它这个流量够不够用，它走的是不是那个安吉星那个流量？嗯，总总的来说好评，这个毕竟给你给你多了个比较实用的功能嘛。然后全系标配 CarPlay， 这个真的是好评啊，这这个真的是好评。呃，怎么说呢？相信不少不少朋友都看过这个山东大汉的那个视频啊，什么幺三五，怎么我不大会说天山东话，什么幺三五，呃八幺幺八七五五七，好，好像类似类似,类似这这这么这么什么，反正就是被凯迪拉克的语音系统快起疯的那个山东大汉。估计看过这个视频的朋友大概都知道为什么我给他点赞，啊，反正支持支持 Carplay 这点确实应该点赞。通用的这个系统本身做的就就就就比较渣。啊，虽然说算不上最差吧，但是算不上多么好用。我感觉基本上，如果说支持了这个苹果的 CarPlay 和安吉星的话，那原车导航基本上就比较鸡肋了啊。啊，当然说你要是说啊，我我用安卓系统，我不用苹果，那怎么办？啊，那没办法，那这个这个 CarPlay 用不了,了呗，是不是？然后空间提升的非常明显。怎么说呢？同级别率可能不算最大的，但是，嗯、呃，还是还是觉得中流偏上吧。反正反正我坐后排。因为这个地板非常非常低，导致说我像周师傅这个身材，我坐其他的车后排基本上一直顶头，无论是五系七系，基本上都顶头。但是做做这个新迈锐宝，居然奇迹般的不顶头了，勉强不顶头了，这个满意啊，点个赞。呃，另外这个新迈锐宝有一点比较奇葩啊，比较奇葩，就是说它电瓶是放在后备箱里的，放在后备箱侧面。嗯、呃，销售说是为了平衡重量。但是怎么说呢？是真是假的，咱先不不说啊。反正车主要想想搭电的时候找不着电瓶，那不麻烦了吗？哎，反正大概就是这样。这个这个、车无论是外观内饰，跟老老迈锐宝比，那提升是相当大的，那简直就是质的飞跃。再说一说开起来的感受吧。首先第一点给人感觉就是开起来隔音感觉不错，隔音真不错啊。这个之前雪佛兰的车一般隔音都是偏差，但是说新迈锐宝不错这个。隔音确实不错，但是老迈锐宝隔音也不差也不差，但是新迈锐宝就是给人感觉就是，呃，尤其是低速的时候啊，这个这个隔音做的非常好。然后开起来的话，低扭不错，这个 1, 1. 放的是一点五 T 发动机啊，试的是一点五 T 的这个双离合的版本，嗯，低扭感觉不错。其实很多这个小排量涡轮增压发动机，它低扭都是比较差的啊，但是说这个通用的一点五 T 感觉低扭还是还是不错的。然后开起来感觉比较轻快，加速也比较快，因为这个双离合嘛。换挡速度比较快，然后传动比传动效率比较高，这个老生常谈了。但是说，嗯、呃，因为毕竟这个这个 1.5T 发动机嘛 ，1.5T 是不是这个排量还是稍微小了一点？所以说你想100、120公里以后再加速的话，就稍微有点坑爹了，嗯，就有,有点疲软哈。当然不是说它它你跑高速跑不到一百几一百几，其实都能跑到，就是说加速没有没有120以前那么快了。然后这个双离合。通用的这个双离合非常非常像大众 DSG 啊，它直线加速感觉不错，嗯、呃，但是说急加速的反应就降档的反应比较慢一点，然后缓慢行驶的时候顿挫感也是有的，啊、呃，还是基本上跟这个现在的双离合差不多，也是说，嗯，正常驾驶可能感觉不如感觉不出来这个顿挫啊，但是说你如果说开的很快或者开的很慢的话，这时候就比较，嗯，这个就个顿挫就比较明显了，哎，怎么说呢？你说好好用六 AT 多好，是不是？从大众大众开了个头，开始以后这一期这么多厂商就开始都跟风了，为了这个降成本，开始大批量换这个双离合变速箱。你像美版的迈锐宝，它是用的是低配是六 AT， 然后高配用的是八 AT， 然后国产以后呢，低配用了七速双离合，然后高配用了六 AT。嗯、呃，这可能是我对迈锐宝最不满意的一点吧。然后说一说操控吧。嗯，首先它转转向手感特别特别像这个别克新君越，但是新君越这车也是非常值得说一说啊，咱回头专门专门这个找一期节目聊一聊。嗯，比较精准，但是说跟阿特斯比稍微有点差距。嗯，市区正常开呢，感觉这个车舒适性不错啊，但是说激烈驾驶的话，其实你会发现，嗯，它这个悬挂呢后段比较硬。嗯，总的来说，其实调教的是比较运动的哈，但是给人感觉并不是说像像阿特兹那样一上来就是那特别运动、绷绷的特别紧那个劲儿，啊、嗯，它更像一个比较运动版的一个蒙迪欧，就是说你真正想运动的时候，哎，能运动，感觉这个底子不错，但平常开的话，你你舒舒服服的开，感觉这个车的舒适性也还也还可以。嗯、呃，怎么怎么说呢？这个之前之前有听友问我说，哎，周师傅，我听三十八号每日新能控他对这个新迈锐宝的操控方面的评价极高啊。嗯，跑什么上赛道成绩都那么好，怎么着怎么着怎么着？问我有没有这种感觉？啊，老实说，我开过以后啊，真没有感觉出来哈。可能是因为，嗯、呃，毕竟正常的市区试驾没有上赛道，这个没那个条件。嗯、呃，可能说这个车真的是真人不露相，极、啊、限非常高，特别适合跑赛道啊，有有可能。嗯、呃，反正我我个我对它的感觉就是底盘不错，这个运动感不错，是一个底子不错的一个一个一个运动型车，然后正常开起来也也算是比较舒服。啊、呃，我大概大概就是这么感觉啊。这个包括像它多么强的赛道赛道能赛道性能，这个我我体验不出来、啊，没那个条件。也希望以后有这个机会，能对这个这个车做一做一做这个更深入的一些体验哈。呃，另外迈宝这一点，迈宝它有个特点，就是它的配置非常非常高，基础配置特别高啊。我记得是全系标配的 V2 启动、V2 进入，然后 CarPlay， 然后中控台那个彩色屏，然后。还有啥？反正反正这个这个标配配置挺多啊，然后次次低配的配置也挺多，嗯，我咱就不一列不一列举了。总之，这个车感觉新迈锐宝感觉这个竞争力不错，跟老迈锐宝比，销量应该是有会有一个不小的提升啊。那行，那这个新的什么什么三宝讲完了，嗯，关于这三款车还能不能叫屌丝三宝，相信大家心里基本上也有数了啊，我也就不再不再多评论了。啊。嗯、呃，我是希望这三款车能真正做到所谓的“屌丝逆袭”，也希望咱广大消费者呀、啊，别再被这些水军牵着鼻子走，要做到买自己喜欢的车，让让别人爱说啥说啥。嗯、呃，哎，希望大家踊跃点赞、打赏、评论哈，咱节咱最节目最近的什么点,点赞、点赞、打打赏、评论特别特别少。呃，打赏当然无所谓了，主要是点赞评论，那个希望大家踊跃的踊跃跟咱节目互互动。嗯、呃，怎么说呢？嗯、呃，估计估计可能很多朋友听咱节目是下载了以后在车上听的，所以说这种情况下，你想点赞和评论就就不太现实了啊。嗯、呃，可以理解。嗯、呃，怎么怎么说呢？如果说大家有跟什么汽车有关或者无关的一些问题呢，都可以私信我，这个什么问题都行啊。周师傅一定帮你解答。好的，感谢大家收听今天的周师傅说车，咱们下期节目再见。